0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。十月一日啊，我国举行了国庆七十周年盛大的阅兵活动啊，吸引了全世界的目光。这是我们建国七十年以来啊。锤哥，我感觉是最震撼的一次阅兵了啊！这次是展现了我军的强大，我军的威武，还有我军的美丽。那为什么说美丽呢？因为这次这个参阅部队的官兵这颜值都很高啊，这帅哥美女一个个，的，还有那些先进的武器装备啊，这个虽然说都是大杀器，但是呢，也确实颜值很高啊。所以锤哥忍不住啊啊就想用这个。“性感”这个词来形容一下我们这人民军队啊，一定是圈粉无数啊！那活动中呢，那些首次公布的这些高新的武器装备啊，什么水漂弹呐、啊，什么高超音速导弹呐、啊，东风快递啊，这些啊，对于咱们大锤说史这讲史的咱们来说呢，虽然说这话题热了，但是属于有点跑题的内容。虽然说锤哥呢对这个军事科技方面也是有所研究吧，啊，但是以后有机会呢，咱们可以专门去说。那么今天呢，咱们还是延续咱们这个专辑呢，就是用历史的这个事实来注解啊当今热点新闻事件的传统。我们呢，在国人们沉寂于这个国庆阅兵盛典的兴奋心情之际啊，我们就来讲一讲历史角度的那些阅兵的故事。阅兵在我国有非常悠久的历史，按照春秋时代成书的《左传》一书的记载。在大禹治水成功之后啊，就曾经在涂山这个地方大会诸侯啊。涂山这个涂就是涂料的涂，而在这次涂山盟会上呢，那大禹据说就进行了一次，就是历史上的第一次阅兵。通过这次阅兵，就成功的收服了那些不服从管理的诸侯。到了春秋战国时代，这阅兵就开始制度化了。那时候各国呢，已经出现了定期阅兵。每年对军队进行一次定期检阅啊，被这种这个定期的检阅呢，就被称之为搜搜查的搜。那另外呢，每三年还要检阅一次这个战车，有点像咱们这现在汽车年检啊，称之为大阅。这个检战车的这个称之为大阅。每五年呢，还检阅一次呢，就把这战车和步兵共同检阅一次，这个称之为大搜。从这汉代开始呢，古代王朝阅兵啊就改成每年秋天来举办一次。这时候呢还不叫阅兵啊，而是称之为教阅。那之所以说这个阅兵选定这个时候啊，是因为古代王朝很大部分啊，咱们这个这个兵兵役啊是属于这个义务兵，就是说呢这些士兵啊平时呢都是啊耕种的农民，那你不能耽误人家务农啊，这个也是大事对不对？所以 呢， 都是等到这个秋收之后 啊， 农闲 了， 哎， 才能组织大规模的这个阅兵 啊， 才能组织这个训练等等 啊， 也是借着这个难得的这种集结农民的机 会， 来强化一下他们的这种军事素质。那 么， 我们后世所用 的“ 阅 兵” 这个词汇 啊， 什么时候出现的 呢？ 这是东汉末年三国时代 啊， 我们现在常用 的“ 阅 兵” 这个词就正式出现了。那时候呢，这历代的封建王朝就纷纷沿用秋季阅兵的传统，目的呢就是除了说保持自己这军队的战斗力之外，哈，还有一个考虑就是威慑这王朝的潜在敌人。既然是威慑呢，那么这个阅兵就不能说太糙太寒酸，要不然你也镇不住人家。所以呢，我国的古代阅兵很早就重视这阅兵的军容军事。总之就是说呢，越威武越好。比如说，我们后世非常熟悉的一个词汇叫“我武为扬”啊，就是说这个《尚书》里边啊描写的三千多年前周武王在讨伐商纣王之前，在这个孟津检阅军队的时候，这个词就是来形容周军强大的阵容的。其实从古代的世界范围来看，包括咱们中国在内的各大文明古国，比如说古埃及、波斯，还有这古罗马等等，都举行过。阅兵式近似的活动，那么这些举行的目的呢，也跟咱们啊想法差不多，就是振奋本军的士气，耀武扬威，恐吓敌方军队等等。尤其是古罗马的这个凯旋式啊，这是一种战胜后的阅兵式，主要呢那就是炫耀武功啊，那有点像我国古代的这个阅兵式和献俘式的综合体。这种古罗马凯旋式就直接影响了后世欧洲列强的。这种近代阅兵式的出现，到了这18世纪呢，西欧的一些主要的军事强国就都开始举办近代的阅兵式了。我们所熟悉的阅兵式中啊，这个时常采用的正步正步走啊，其实呢就是起源于这个拿破仑啊。他那时候呢，率先在法军中采用鹅步，鹅，哎，就是这个那个咱们吃的那鹅啊。顾名思义啊，所谓这个鹅步，就是说这个走路的时候呢，这人是像鹅一样昂首挺胸啊，哈，踢腿迈步。那么说到这儿呢，这个我就想到啊，这法国人啊，跟这鹅可是还这缘分还真是太近了啊！不仅是吃鹅肝啊，而且啊，这个大锤在这大锤说史里边，早期的时候曾经说过这么一集啊，就说这个法国人早期拿什么来这个上厕所之后这个啊。清洁自己这个屁屁呢，那么就是拿这个鹅的脖子啊，那么有咱们有这么一期啊，大家可以往前翻翻，就是我咱们这大师说史的前几期，哈哈。所以这个我就就就跑题了，跑题了，不好意思，咱就接着回来啊。那这个这个说到这个鹅步哈、啊，因为这个人嘛都是像鹅一样昂首挺胸，然后踢腿迈步，那而且这膝盖呢不能弯曲啊，所以这样呢就是在。大家看来呢，这就是人在走这种步的时候呢，就有一种这昂扬振奋的威势之感，所以呢，看起来是非常威风的。那无论是这个拿破仑的盟友还是他的敌人，看到这个，哎呦，都纷纷的模仿法国的这套俄步。后来呢，拿破仑兵败了，那法军自己的俄步呢，也因此是人亡政息，偃旗息鼓。但是呢，法国昔日的这个对手普鲁士等国呢？就继承并发扬了这种俄步，成为近代军队一个主要流派，就是正步走的这个直系祖先。后来也成为苏联等国正步的参照啊。我们现在呢，大家可能知道，就有些国家他在举行这个阅兵式的时候，这官兵踢正步啊，就踢成了那个一跳一跳的效果啊。这国家是哪个国呢？我也不说了啊。其实呢，也是因为他们采用了就是这类俄步。只不过他们要求的这抬腿幅度啊非常高啊，恨不得得踢到这个跟头一样高。那踢上去以后呢，再用力的向下拍向这个地面。抬腿过高呢，它就会导致咱们观看者看到的那种一跳一跳的效果。当然，在这个世界范围内呢，这个阅兵啊，并不是说只有俄部呢这么一种流派。此外呢，还有这个英国正步啊，其特征就是摆臂幅度特别大，达到了与地面平行的这种程度。哎。我们以前看到这个香港回归之前，我们英英军这个驻港英军等等的话，其实就是这样的一种这个阅兵啊的方式。那么，呃，西方的阅兵呢，发展至今啊，啊，较为知名的还是很多的。比如说这个法国每年的国庆阅兵，还有这英国皇室为了庆祝这个国王和女王的生日啊，他们举行阅兵式。那作为当今世界第一的这军事强国美国。他的阅兵式 呢， 往往是在这总统就职典礼上举行。还有另外值得一提 的， 就是咱们这个美苏冷战时 期， 这美苏双方 啊， 都曾经把阅兵式当成是一种这个秀肌肉 啊， 就是向对方示 威， 展示本国实力。那么美军 呢， 在阅兵式中就动过大型武器装备。那苏联 呢， 还有这后来这俄罗斯 嘛， 在这个红场阅兵 啊， 啊也是特别频繁。他们每年5月9日纪念反法西斯战争胜利的时候，都要举行阅兵啊。只有这个1991年到1995年这五年啊，这俄罗斯呢啊，有点走背字儿，这经济状况忒糟糕了，有点手紧，所以呢这几年就停办了啊。那这些阅兵呢，同样是武装力量和先进武器的这种公开展示，而且由于举行阅兵的场地莫斯科红场啊，这个当时面积比较小。所以呢，当年苏联进行阅兵的时候啊，为了方便大型武器装备，比如像什么洲际导弹之类的啊，这种大杀器能够安全顺利的进出，还拆除过红场两端进出的这种通道附近的建筑物。回来，再咱们说说咱们这个中国啊，进入近代以后呢，中国就开始逐渐的学习西方的军制，而且中国的阅兵呢，也表现出了我们中国人自己的特色。1931年，中国工农红军。第一方面军在瑞金举行了盛大的阅兵典礼，这是人民军队历史上的第一次阅兵典礼。中华人民共和国成立之后，从一九四九年到一九五九年，共举行了十一次国庆阅兵。此后到了一九八四年，就是国庆三十五周年之际啊，再度恢复了国庆阅兵。之后就是一九九九年，新中国成立五十周年之际举行的阅兵式。此后就是二零零九年。国庆六十周年的阅兵，以及咱们刚刚看到的国庆七十周年的阅兵式，呃，我们的阅兵式啊，采取的整齐划一的这种正步啊，也确实是非常的举世瞩目，因为它实在是太帅。那么大家看到这人民子弟兵啊，宛如一人的这种整齐的队列和威严军事啊，是令人称赞，甚至说这动作。极其标准、极其统一 呢， 就让人觉 得， 哎 呦， 这是不是机器人啊、克隆人 啊？ 其实 呢， 我们采取的这个正步走 啊， 既不同于欧美曾经普遍采用的那种英式正 步， 也不完全等同于历史上的普鲁士以及苏联的正 步， 它是一种集合了几家历史正步的优点。并且结合中国人身体特征而改良出来的正步，所以说呢，这是最适合我们中国啊，适合我们人民解放军的一种这种阅兵的这种模式，所以走起来呢，就比较能够体现中国军人的这种威武的形象。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。